1: Milí poslucháči, počúvate ďalší diel obľúbeného seriálu Život bez obmedzení. Aj dnes sa v ňom o odborný pohľad na vec postará pán doktor Peter Minárik a hlavným hrdinom bude aj ľúľok zemiakový, ľudovo nazývaný zemiak. Pán doktor, začnime aj v tomto podcaste takým stručným pohľadom do histórie, odkiaľ vlastne pochádzajú zemiaky, aký je ich pôvod a ako sa dostali na naše slovenské taníre.
0: Asi už deti sa učia v škole, že zemiaky pochádzajú z Ameriky, konkrétne pochádzajú z Južnej Ameriky, kde sa tradične podľa dochovaných údajov konzumovali, ale inakším spôsobom, než my ich konzumujeme a poznáme. Údajne sa varilo aj zemiakové tzv. pivo, alebo proste alkoholický nápoj. Konzumovali sa zemiaky skôr surové, to by sme dneska neodporúčali, ale. A cez Španielsko sa dostali samozrejme španielskí moreplavci, doviezli zemiaky do Európy. Takže zo Španielska sa dostali k nám, ale údajne ten spôsob prípravy zemiakov, akých ich poznáme dnes, pochádza skôr už anglická sú už z tej novej doby, ale pôvodne teda zemiaky pochádzajú z Južnej Ameriky.
1: Keď sa povenujeme trochu aj botanike, z čoho sa vlastne skladá taká tá zemiaková hľza a aké viac alebo menej dôležité látky sa v nej nachádzajú.
0: Tak sú to v podstate dve otázky, jedna z nich dôležitá, druhá menej. <laughs> Určite je menej dôležitá anomická štruktúra húzy, lebo to je mm-hmm. skôr pre študentov. Ale. Tak ako sme že, že hľuza zemiaková sa skladá z šupy, tak ako to poznáme aj na prvý pohľad, po je teda kôra v kôre, pod kôrou je ešte tam niečo, čo sa nazýva sievnými zväzkami. Ale uľa dôležitejšie pre nás ako konzumentov je, z čoho sa vlastne z akých živín sa ten zemiak vlastne e, skladá a vlastne aký má pre nás význam, prečo by sme ich mali konzumovať. Zemiaky patria medzi škrobové potraviny, podobne ako chliepe, či od cestoviny a ryža. Je to tradičná naša plodina, zemiaky by sme mali často konzumovať bez ohľadu na to, či sme štihli alebo máme nadváhu, len to množstvo je dôležité. Nutrične sa zemiak skladá predovšetkým zo škrobu a z vody. Škrob je tam väčšinovou tou makroživinou, ale pozor, zemiak nie je čistý škrob, obsahuje aj bielkoviny, len bielkoviny je málo, ale sú plnohodnotné. Obsahujú s výnimkou jednej aminokyseliny prakticky všetky esenciálne aminokyseliny, čiže sú to plnohodnotné bielkoviny takmer, ale je ich tam obsahovo málo, alebo je to 2 gramy na 100 gramov, je 2%. Tuky sú tam len v stopách, takže o tých nebudem vôbec hovoriť. Okrem makroživín v zemiaku sa nachádzajú aj vitamíny a minerálne látky. Z tých minerálnych látok je to najmä draslík, sú tam aj iné, ale najviac je tam draslíka, čo je v podstate taká pozitívna zložka, ktorá zo zemiaku robí takú alkalickú potravinu, ktorá vlastne vyvažuje pôsobenie kyslopôsobiacich potravín, ak je treba zmeso alebo udeniny a tuky. A z vitamínov je to hlavne vitamín C a vitamíny skupiny B, ale ten C vitamín je taký najdôležitejší a niečo si potom povieme, že keď zemiaky tepelne pripravujeme, či sa pripravujeme o ten vitamín C alebo nie. A ešte aby som nezabudol... V zemiakoch je vláknina podobne ako v cestovinách, v celosemných a podobne ako v celosemnom chlebe. Čiže tá vláknina sa nachádza hlavne v šupe a v tých povrchových vrstvách toho zemiaku.
1: A Keď som sa pripravovala na dnešný rozhovor, tak som si prečítala jednu takú informáciu a sice, že zemiaky majú samozrejme svojich odporcov a tí tvrdia, že je to kalorická bomba, ktorej sa treba vyhýbať. Navyše v zemiakoch je veľa ťažkostráviteľného škrobu. A tak sa pýtam vás, je to pravda?
0: zemiaky môžu, samozrejme, ide vždy o množstvo a o tú vyváženosť pri tom stravovaní. My keď si dáme bielkovinovú zložku potravín s nízkym obsahom tuku a dáme si primeranú porciu zemiakov, pričom to sú 4 malé zemiaky alebo dva väčšie zemiaky, keď niekto redukuje nadmotnosť, môže si dať iba jeden. to môže byť, že ja viem, 100 gramov zemiakov, niekto, kdo je fyzicky aktívny, môže si dať aj 200-250 gramov varených zemiakov. A navyše, nie je škrob ako škrob. V mladých zemiakov je dosť veľa tzv. rezistentného škrobu, škrobu, z sa už vôbec nemôže priberať, pretože sa nestrebáva v tenkom čreve, ale dostáva sa do hrubého čreva, kde sa správa veľmi podobne ako vláknina. A v starších zemiakoch pribúda toho straviteľného škrobu, ale to neznamená, že je, je zemia kalorická bomba. Len keď najlepšie hovoriť o číslach, keď už hovoríme o tých kalorických mm. bombách, 100 g vareného zemiaku má niečo menej ako 300 kg. No dobre, uhorka mm. má 70, zelený šal má možno len 60. V porovnaní so zemiakom je to veľmi málo, pretože tieto neobsahujú škrob. Zemiak áno, no ale cestoviny obsahujú 550, ani to nie je veľa. Klobasa 2000, 2200, 2200. To Čokoláda je aj 2400. Čiže aby sme to dostali do určitej relácie, že... Ten zemiek má síťacú funkciu, zďaleka neobsahujú len škrobal aj vlákninu aj malé množstvo bielkovín a určite to kalorická bomba nie je.
1: Už to dnes odznelo, ale môžeme to pokojne zopakovať. Aké je to odporúčané primerané množstvo zemiakov?
0: Môžu to byť dva stredne veľké alebo štyri malé zemiaky. Teda tie rané zemiaky, tie skoré majú veľmi často malé rozmery, tak to môžu byť 4-5 zemiačkov. A tie väčšie to môžu byť dva zemiaky, Ale ak keď je to mega veľký zemiak, tak to potom nebude ten mega veľký, ale možno len polovica. Skutočne záleží od veľkosti toho zemiaku. Ešte raz by som zdôraznil, my sme to vola, kedy o tom hovorili, že ten tanier, s obedom, s večerou, alebo aj z raňajkami, ale zajmiaké na raňajky väčšina z nás nekonzumuje, by mal byť rozdelený tak, aby tá škrobová príloha treba ten zemiak tvorili štvrtinu toho taniera. Štotinu tvorí tá bielkovinová zložka, treba je vás nejaká šunka, alebo dekurácie, kurácie močacie meso, alebo ryba a polovica, taniera nedá sa nič robiť, tá by mala byť tvorená so zeleninou, zelenina. hlavne vďaka tomu, že obsahuje najmenšie množstvo energie, veľa vlákniny a veľa minerálnych látov.
1: Pán doktora, podľa čoho by sme si mali vyberať, aké zemiaky si kúpime, ak samozrejme nemáme vlastné dopestované v záhrade?
0: Tak asi veľký výber nebudeme mať, lebo teda, keď budú zemiaky na trhu, keď sú trvá staršie a novšie, tak tie novšie zemiaky budú asi výhodnejšie, ale budú aj cenovo asi trošku drahšie, než, než staršie zemiaky. Treba dávať pozor na to, ale to nebude otázka skorej kúpi, ale skorej skladovania zemiakov mm-hmm. v domácom. Prostredí najmä kedy neviem či dnes je čo ešte zvykom, ale ja keď som bol dieťa, tak moji rodičia kupovali aj 50, aj 100 kg zemiak, 2, 50 a sme to mali na celú zimu, ale to sú naozaj už staré časy a potom na boli staršie, mohli klíčiť, kontaktované s nejakým mrazivým, s mrazivou teplotou, tak mohli aj, aj, aj zazeleniať, aj sladnúť. A to sú už zemňaky, ktoré obsahujú vyšší obsah jednak chlorofilu, ak zelenajú, ale aj solaninu. A ešte sme o tom nehovorili, môžem trošku, ak ste mali túto otázku, predbehnúť a povedať, že môžu obsahovať aj tzv. antinutričné látky, alebo aj alkaloidy, čiže jedovaté látky, ktorých si samozrejme u mladých zemiakov je ich minimálne, ale v starých, takých sladkých zemiakoch, nákličených zemiakoch je pod čupou vyšší obsah tzv. solaninu, takže tie potom môžu sa konzumovať, ale musia sa ošúpať a aj že okrem tej šupy možno také 2-3 mm toho povrchu dať dolu a potom uvariť. A je zemiaky v takomto podobe. To nie je nebezpečné.
1: A teda môžu byť zemiaky aj pre naše zdravie nejakým spôsobom škodlivé? Môže nám ich konzumácia spôsobiť nejaké zdravotné problémy?
0: Bežne nie. Aj keď som už spomínal tie antinutričné, antinutričné látky, ktoré sa vyskytujú nielen v zemiaku, ale aj v iných plodinách, to nie sú látky, ktoré sú škodlivé, len svojou chemickou podstatou znižujú strebávanie iných vstrebateľných živín. V zemiaku sú to tzv. inhibítory proteázy a lektiny, alebo aj tie alkaloidy, to je ďalšia skupina, ten solanin, ten je taký najznámejší. Tie sa obiskytujú v zemiakách ako prostriedok prírodzenej ochrany proti škodcom. Ja by som ešte chcel spomenúť možnosť kontaminácie kontaminantov, lebo to nie sú látky, ktoré sú prírodzene v zemiakoch prítomné, ale môžu sa tam vyskytovať tým, že sa ten zemiak počas toho, ak sa dostane na náš tanier, kontaminoval. Ale tu sú cudzoradé látky, čo už sú to z alebo ťažké kovy, pesticídy. Akrylamidy vznikávajú nie pri skladovaní potravín, ale pri tepelnej príprave potravín, ale nielen zemiakov, aj chleba, aj iných škrobových potravín a ich opečieme veľmi dohneda, tak sa tam vyskytujú mm. látky, ktoré sú akrylamidy, ktoré nie sú vôbec prudko jedovaté, ale sú v podstate nevýhodné. Takže by sme mali zemiaky konzumovať pokiaľ možno varené a menej tých veľmi oblúbených hranolčekov, lebo tam tie akrylamidy sú a to nie len, že sú tam akrylamidy, ale je tam pomerne vysoký obsah tukmi dodanej energie.
1: Pán takto na záver možno by sme si mohli poradiť a vysvetliť, či existuje a zájme, existuje, nejaký návod na ideálnu prípravu zemiakov. Ako si ich pripraviť tak, aby sme stratili čo najmenej živín, teda nie my, ale tie zemiaky?
0: Tak to je jedna z by najdôležitejších otávodok, pretože zemiaky sa dajú pripraviť rozličným spôsobom. Najzdravším spôsobom je varenie zemiakov, pričom pochopiteľne čím dlhšie zemiaky varíme a nie len zemiaky, aj iné potraviny, tak tým viac sa termolabilných živín stráca, alebo stráca svoju pôvodnú hodnotu. V zemiakov je takou najdôležitejšou termolabilnou látko vitamín C, čiže kyselina askorbová, ktorá sa vždy teplým spracovaním stráca. Najmenšie straty sú pri bežnom varení, pričom je dobré variť zemiaky alebo zemiaky vložiť do studenej vody a mm-hmm. takmeria nie dať ich do vrelej vody, že napríklad nehať zovrieť vodu a potom hodiť do nej zemiaky. Tam sú straty vitamínú C väčšie. A najväčšie straty vitamínú C sú pochopiteľne pri vyprážaní. Čiže ideálne naozaj jesť mladé zemiaky varené vo vode s tým, že ich dáme do studenej vody, mierne posolíme, pretože v samotnej kuchynskej soli v zemiakoch je málo a tým pádom vieme zachovať čo najvyšší obsah vitaminu C z toho pôvodného surového zemiaka. Pochopiteľne surové zemiaky konzumovať nemôžeme.
1: Každý ho volá inak, spoločne ho však poznáme pod názvom Zemiak. Kedy si chudobných, dnes moderná potravina. Na adresu jednej z najvýznamnejších polnohospodárských plodín sa svojho času vyjadril aj český botanik Jan svetopluk Presl. O Zemiakoch hovoril ako o najväčšom úžitku, ktorý ľudstvo z objavenia Ameriky malo. Vy si o nich môžete prečítať viac aj v našom blogu.
0: Tento podcast vám priniesol kraj. Moderné slovenské potraviny.